0: Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Lehrstream von Inkofema, Fema, zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere hier bestimmte Situationen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis, reflektiere sie anhand theoretischer Modelle und Konzepte der Mediation und ordne die verschiedenen Antworten ein. Das ist Folge 2, Verzicht auf die Vertraulichkeit. Ist es bei Mediation überhaupt möglich, auf die Vertraulichkeit zu verzichten? Folgende Fallsituation. Es ist schon eine Weile her, vielleicht zwei oder drei Jahre, ähm, mir noch deutlich vor Augen. Da meinte eine Konfliktpartei in einer Organisationsmediation, als ich das Thema Vertraulichkeit zum Beginn ansprach, dass wir das nicht bräuchte und ruhig jeder im Unternehmen wissen könnte, ähm, wie ihm hier übel mitgespielt wurde. Und der andere, der sagte das auch, nur eben umgekehrt. Ich war zunächst etwas äh, perplex und, und dann erleichtert, weil es die Arbeit, ähm, meine Arbeit doch ganz schön ähm, erleichtern würde. Aber der Reihe nach, was da genau geschehen ist, denn der erklärte Wille der Parteien, das Verfahren müsse hier nicht vertraulich sein und jeder könne davon erfahren, nicht nur Vorgesetzte, sondern auch Kollegen, äh, wirft eine ganze Reihe Fragen auf, sowohl rechtliche als auch konfliktdynamische. Zunächst zur rechtlichen Seite. Mediatoren sind an sich stolz drauf und werben damit, dass das Mediationsverfahren vertraulich ist. Und Vertraulichkeit bietet, ganz im Gegensatz zu einem Gerichtsverfahren, das im Grundsatz ja öffentlich ist. Vertraulichkeit gilt deshalb unter Mediatorinnen auch als sehr hohes Gut, geradezu als ein Prinzip der Mediation. Nun, die Frage steht, können Mediantinnen auf die Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens verzichten? Das ist die Frage. § 1 Mediationsgesetz ähm, sagt es deutlich, Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren. Das ist eine Grundsatzentscheidung, ein Prinzip. Gleichwohl wird Vertraulichkeit nicht als ein konstitutives Element der Mediation verstanden. Als ein, also als ein Element, das, wenn es nicht vorhanden ist, es gar keine Mediation ist. Auch nicht vertrauliche Mediationsverfahren bleiben also Mediationen. Sie können im Fernsehen übertragen werden oder in einem Fußballstadion. Ice-T, wer diesen Sänger kennt, weiß, von wem ich rede. Ice-T hat seit Ende 2020 auf Fox TV eine Sendung, in der er als Mediator agiert und Streitigkeiten auf seine ganz eigene Art beilegt. Ice-T ist mir zum Beispiel zu Gehör gekommen, als er bei dem Musikprojekt Body Count, also Totenzählung, gesungen hat mit einem sehr erfolgreichen Lied, das hieß Cop Keller. So viel zum Thema Mediation auf Fox TV. Das Gesetz sieht also bei uns Vertraulichkeit vor, aber die Parteien können davon abweichen. Da möchte ich einen Praxistipp geben. Es ist deshalb ratsam, dass die Mediationsperson, also der oder die Mediatorin, genau darauf achtet, dass das Thema auch ausdrücklich angesprochen wird und vertraglich vereinbart wird, dass die beschlossene Vertraulichkeit oder auch Nichtvertraulichkeit zu Verschwiegenheitspflichten bei den Parteien führt. Achtung. Bei Anwesenheit von Anwälten, die vielleicht später erst hinzukommen, muss diese Vertraulichkeitsvereinbarung erweitert werden, auch auf diese Personen. Sie müssen einbezogen werden. Für die Mediationspersonen selbst hingegen trifft das nicht zu. Denn für die Mediatorinnen gilt § 4 des Mediationsgesetzes, die ausdrücklich Verschwiegenheitspflichten für die Mediationsperson und ihre Hilfspersonen festlegt. Wenn die Konfliktparteien die Vertraulichkeit also vertraglich begründen können, dann können sie sie im Umkehrschluss auch wieder loswerden, also darauf verzichten. Sie können auch im Nachgang, nach Abschluss einer Mediation bei der sie sich gebunden haben, auch wieder entbinden. Also sie können auch im Nachgang darauf verzichten, sogenannte Entbindung. Das hat konkrete Auswirkungen, vor allem für die Praxis von Mediation in Organisationen. Wenn die Organisation eine Mediation gewährt und diese auch zumeist bezahlt, damit die Konfliktbeteiligten, also die Mitarbeiter in einer Abteilung oder abteilungsübergreifend zu einer Einigung kommen und ihren Konflikt beilegen und nicht mehr alle anderen umstehenden Personen aufmerksamkeitsgebunden auf diese Entwicklungen starren. Dann erscheint es durchaus legitim, dass diese Organisation bzw. Vertreterinnen dieser Organisation auch ein Interesse an dem Verfahren haben. Das führt dazu, dass im Arbeitsplatzumfeld, also bei einer Arbeitsplatzmediation, nicht per se Vertraulichkeit für den Inhalt des Mediationsverfahrens gegeben ist, sondern es muss ausgehandelt werden. Mediatorinnen sollten das Thema also unbedingt zu Beginn ansprechen und die Notwendigkeit verdeutlichen, dass sich die Beteiligten, und zwar alle Beteiligten, einschließlich Organisationsvertreterinnen, darüber verständigen, welche Form und welche Intensität von Vertraulichkeit für diese Mediation gilt, welche gewünscht ist und welche letztlich auch gemeinsam vereinbart werden kann. Dieses Thema gehört ins Auftragsklärungsgespräch, dass die Mediationsperson mit den konkreten Konfliktpersonen, das heißt der Auftraggeberin vertreten durch eine Person vielleicht von der Personalabteilung oder die Geschäftsführung, äh, sowie den konkreten schon vielleicht herausgefilterten Konfliktpersonen äh, gemeinsam geklärt wird. Der oftmals nicht ausdrücklich formulierte Wunsch oder übertrieben formulierte Nichtwunsch, inhaltlich informiert zu werden, stellt sich aus dieser Perspektive eher als ein Verhandlungsangebot dar, wie konkret mit Vertraulichkeitsaspekten umgegangen werden soll. Keineswegs handelt es sich bei diesem Wunsch, informiert zu werden, um eine Absicht, die man als rechtswidrig oder gesetzeswidrig einstufen müsste. Ganz im Gegenteil, es ist eher verständlich, dass die Organisation, die die Mediation initiiert hat, organisiert und in aller Regel auch bezahlt, dass sie darüber informiert werden will, wie das Verfahren läuft. Gesetzlich ist das völlig in Ordnung, denn das Gesetz sieht eben keine zwingende Vertraulichkeit vor und schon gar nicht Vertraulichkeit vor der Auftraggeberin, also der Auftraggeberorganisation, die diese Mediation angefordert hat. Ganz anders könnte sich jedoch das Thema aus der Perspektive der Mediation darstellen. Also wie ist das professionelle Verständnis von Mediatorinnen, die sich im Rahmen der gesetzlich zur Verfügung gestellten Spielwiese Mediation verorten wollen? Was ist für sie professionelle Mediation? Niemand, auch kein Mediator oder Mediatorin, muss ja die gesamte vom Gesetz zur Verfügung gestellte Spielwiese nutzen. Man kann sich ja drinnen in, innerhalb dieser Rahmen noch mal speziell verorten. Dort ist es durchaus möglich, dass Mediatorinnen der Meinung sind, dass nichts aus den Mediationsgesprächen zwischen den unmittelbar Beteiligten herausdringen darf und schon gar nicht an die Vorgesetzten oder an die Personalabteilung oder an die Abteilungsleitung. Das ist rechtens ähm, und, und machbar. Allerdings unterschätzt es das Interesse und auch die Wirkung, dass die Organisation an diesem Verfahren hat und auch berechtigterweise, aus meiner Perspektive berechtigterweise, haben darf, weil sie eben diese Mediation initiiert und organisiert und so auch bezahlt. Und letztlich ja auch, diese Beteiligten als Arbeitnehmerinnen, als Rollenträgerinnen, also als Funktionsrollenträger durchführen. Die Beteiligten streiten sich, weil sie Arbeitnehmerinnen in dieser Organisation sind. Da ist es doch mehr als verständlich, wenn nicht sogar das Mindeste, dass die Organisation sich auch darum kümmert und letztlich auch ein Interesse an der Art und Weise der Konfliktbeilegung hat, soll heißen, dass Mediation in Organisation nicht den klassischen Mediationsansatz fahren kann oder durchhalten kann, weil ein relevanter Einflussfaktor die Organisation ein gehöriges Wort mitzusprechen hat. Da es hier in der zweiten Folge speziell um das Thema Verzicht und Vertraulichkeit geht, möchte ich noch einen anderen Aspekt andeuten. Was bedeutet diese Vertraulichkeit und die Verzichtsmöglichkeit für die Mediationsperson? Nun, der Mediator oder die Mediatorin unterliegen der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht nach § 4 des Mediationsgesetzes. Dort gibt es also eine ausdrückliche Norm. Und von dieser Verschwiegenheitspflicht können die Parteien die Mediationsperson ebenfalls im Nachgang entbinden. Noch wichtiger ist aber, dass dass es gesetzliche Ausnahmen gibt von dieser Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, die Mediationsperson ist auf der einen Seite per Gesetz von Beginn an zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie davon entbunden werden kann. Aber das Gesetz selbst sieht schon Ausnahmen von der Verschwiegenheit vor. Und das ist wichtig, zumindest im Kopf zu behalten, als Mediator oder Mediatorin, Zuweilen aber auch gerade in Arbeitsplatzmediation mitzuteilen, damit die Parteien, ich will es mal so formulieren, sich nicht um Kopf und Kragen reden. Drei Ausnahmen sieht das Gesetz vor. Die Offenlegung dessen, was in der Mediation gesprochen wurde, ist notwendig, damit die Vereinbarung, die Mediationsvereinbarung, die Abschlussvereinbarung auch durchgesetzt werden kann. Also die Dinge, die notwendig sind, damit die Vereinbarung durchgesetzt wird, darüber dürfen natürlich auch die Parteien bzw. die Mediationsperson reden. Das Zweite, ähm, Gründe der öffentlichen Ordnung, soweit sie bestehen, ist die Mediationsperson nicht an eine Vertraulichkeit bzw. an die Verschwiegenheitsverpflichtung gebunden. Gründe für die Gefahr der öffentlichen Ordnung sind zum Beispiel Gefährdungen des Kindes wohl in einer Familienmediation. Oder sonstige Gefahren, die die Parteien im Wege ihrer Abrede, im Wege ihres Mediationsverfahrens begründen. Zum Beispiel die Gefahr, dass sie eine Straftat begehen. Das heißt aber, dass sie die Straftat in Zukunft begehen wollen, vielleicht durch unlautere Mietabsprachen oder durch Vereinbarung von Schwarzarbeiten etc. in der Arbeitsplatzmediation. Ähm, was nicht darunter fällt, sind nicht einfach so darunter fällt, sind Straftaten, die vielleicht schon begangen wurden. Also wenn zum Beispiel Arbeitnehmer ähm, ja, ähm, Diebstähle, Unterschlagungen, Veruntreuungen vorgenommen haben, die in der Mediation zur Sprache kommen, dann ist das also eine beendete Straftat, die keine Gefahr für neue Straftaten begründet. Also das ist kein Grund, dass die Mediationsperson dort auf ihre Verschwiegenheitsverpflichtung ähm, verzichten kann oder, oder dass hier eine Ausnahme besteht. Da ist sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Genau deshalb. Der dritte Grund, ähm, der zur Ausnahme von der Verschwiegenheitsverpflicht führt, ist eine Offenkundigkeit und eine Bedeutungslosigkeit von Tatsachen. Derartige Tatsachen, wenn darüber die Mediationsperson spricht, äh, vielleicht mit ähm, Kollegen oder in, in einer Rede oder an einem Tischgespräch, dann ist das kein Verstoß gegen die Vertraulichkeit, soweit, wie gesagt, diese Tatsachen offenkundig und bedeutungslos sind. Und nun noch ein Wort zur konfliktdynamischen Seite unserer Ausgangsfragestellung, was es bedeutet, wenn Parteien auf Vertraulichkeit verzichten. Konfliktdynamisch bedeutet der Dritte in einem Konflikt eine grundsätzlich sozialisierende oder disziplinierende Wirkung, aber nur solange er neutral ist. Die Parteien sind ab einem bestimmten Eskalationslevel bemüht. Koalition zu bilden, Mehrheiten zu organisieren, andere zu überzeugen, dass die eigene Sicht richtig ist und der andere sich unmöglich benommen hat. In dieser Gefahr der Anwerbung der für die eigene Sichtweise ist jede Person, die hinzukommt, die in den Dunstkreis des Konflikts kommt. Davon können Arbeitsplatzkollegen ein Lied singen und Mediatoren natürlich auch, weil man sie natürlich auch testet, ob sie nicht doch irgendwo für die eigene Meinung zu gebrauchen sind. Wenn also Konfliktbeteiligte daran interessiert sind, dass die, das Publikum die Bande darstellt, über die dann kommuniziert wird, dann geht es nicht mehr so sehr darum, in Dialog mit dem Konfliktpartner zu treten, sondern über die Bande des Publikums zu überzeugen und den anderen ins Unrecht zu setzen oder zumindest in ein schlechtes Licht. In jeder Talkshow können wir das beobachten, dass doch mehr über das Publikum gesprochen wird, ob es klatscht, ob es lacht, ob der Punkt des Arguments getroffen hat und eher die Diskussion angeheizt wird, als dass ein Dialog eröffnet wird. Und unter diesem Aspekt hat es natürlich eine Bedeutung, wenn die Parteien ähm, übertriebenermaßen davon überzeugt sind, dass Vertraulichkeit überhaupt nicht notwendig ist, sondern ganz im Gegenteil alle Welt hören kann, worum es hier geht. In dieser Gefahr sind Mediationspersonen ebenso. Ich hatte es schon angedeutet. Und sie trainieren sich deshalb auch ganz besonders in ihren Ausbildungen, möglichst keinerlei Anhaltspunkte für derartige Interpretationen auf der konfliktbeteiligten Seite zu liefern, geschweige denn entsprechend parteilich selbst zu agieren. Vielen Dank für dieses Mal. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit der Anfrage zur Mediation und worauf zu achten ist, wenn nur eine Seite kommt und anfragt, ob Mediation hier möglich ist. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie wieder mit dabei sind. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie hier reingehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Ihr Sascha Weige.